0: está ouvindo o Express. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blind Tech Express. Pra quem não sabe o que é isso, este é um episódio normalmente mais rápido, com sonoplastia mais leve, onde nós conversamos com vocês rapidamente sobre as notícias do mundo da tecnologia assistiva. Este é o primeiro Blind Tech Express de 2018 e aconteceu muita, muita coisa interessante neste comecinho de ano e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Lembrando vocês podem mandar e-mails para blindtech, blindtech.com.br, também nos seguir nas redes sociais, em www.facebook.com.br e no Twitter, em @oficialblindtech Vocês podem, claro, também assinar o nosso podcast no iTunes ou no podcaster preferido da sua plataforma. Estamos aí, se não em todos, na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí. E você pode acessar o site da Blindtech e ouvir os episódios anteriores e também ler os artigos escritos. Grande parte do que já está publicado continua bastante atual. Sem mais delongas, vamos lá conferir alguns recadinhos e tudo ou quase que rolou no mundo da tecnologia assistiva do começo do ano até agora. O que? Bom, antes de começarmos, eu quero só falar algo que aconteceu muito interessante e que eu acho que vai ajudar bastante quem está nos ouvindo, principalmente quem se interessa pela área de programação de computadores. Quem ouviu o BlindTech Express 06, tem link aí para vocês no post, onde nós falamos sobre as novidades do NVDA 2017.3, uma das releases mais expressivas deste leitor de telas nos últimos tempos, vai lembrar, provavelmente, que eu estava em Minas Gerais quando eu para ver este episódio. E eu estava lá porque eu fui convidado para palestrar num grande evento de tecnologia, um evento geral, não é só para quem não enxerga, chamado Dev Day. Acontece em Belo Horizonte praticamente todos os anos. Bom, naquela época eu falei que quando a palestra fosse disponibilizada na internet eu avisaria e aconteceu isso justamente agora. Finalzinho da semana passada. Lembrando, nós estamos gravando este podcast no dia 11 de março de 2018. Então, tem link aí para vocês no post para assistirem a palestra que a gente deu para uma galera jovem, antenada, muito bem-humorada. Uma palestra que as pessoas que já viram pela internet deram um feedback bastante positivo e que nós achamos que vocês, ouvintes da Blind Tech, também podem ver. Estamos ansiosos por comentários ou demais feedbacks a respeito dessa palestra, galera. Então, se vocês quiserem assistir, link aí no post. Sejam muito bem-vindos a fazê-lo. Why? Muito bem, muitas coisas para falar a respeito do mundo da tecnologia assistiva no comecinho de 2018. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre um relacionamento amoroso que não ia muito bem, envolvendo três partes. Puxa vida, que embrólio. Sim, eu estou falando do Jaws, do NVDA e também do Firefox versão 57 para frente. A versão 57 não fala com ninguém, é mal-humorada, brigou com os parceiros, não tá nem aí, a gente joga fora. A versão 58... Fez as pazes com o NVDA Agora eles voltaram pra Luazinha de Mel O NVDA 2018.1 E o Firefox 58 Já se conversam muito bem Quem ainda tá bravo, tá brigado, tá magoado É o Jaws E este, bom, ainda não conversa com ninguém Não quer saber de nada Vamos combinar que ele já não bicava muito o NVDA Mas até que ele gostava do Firefox Mas parece que Esta terceira parte do relacionamento Ainda vai ruim O Jonathan Mosen, diretor de rede social da Freedom Scientific, fabricante do leitor de telas, nos deu um update segundo ele, os engenheiros da Freedom Scientific e da Mozilla estão trabalhando juntos e o Jaws estará pronto ou terá feito a sua parte ainda em março, neste mês aqui de 2018, enquanto o Firefox deve estar pronto só em maio. Então o resumo da ópera é, se você usa o NVDA, pode usar o Firefox 58 ou superior sem nenhum problema. Se você usa o Jaws, use a prerrogativa do seu relacionamento aberto e dá uma chegadinha lá no Chrome até tanto o Jaws quanto o Firefox voltarem a ficar prontos e depois você volta pro navegador que você escolheu. <SILENCIO> <SILENCIO> Falando em NVDA 2018.1, esta versão traz algumas novidades. Aqui para o Brasil, sinceramente, acho que nada muito importante. Se a gente olhar as release notes, né, as notas de atualização, nós vamos ver que, basicamente, muito avanço na área braille, que tem sido uma tendência bastante incomum e boa, eu suponho, para países em que o governo subsidia esse tipo de produto do NVDA. De qualquer maneira, além de todas as novidades braille, que a gente não vai falar aqui porque não cabe muito na realidade do Brasil, uma outra novidade atividade expressiva são o suporte a gráficos né charts, da mesma forma aqui no excel no word e também no powerpoint isso pode ajudar algumas pessoas que usam nvda em determinadas atividades no ambiente corporativo e de resto basicamente um monte de correções de bugs mas novidade novidade mesmo assim nada que valha muito a pena de qualquer maneira você pode fazer o download do nvda lá no site da nvacces e tem link aí no post ou então atualizar sem Medo quando for solicitado que você o faça. A gente tá usando essa versão aqui há algum tempo e não detectamos, pelo menos de tudo que a gente fez, nada, nada muito diferente. Why? Mas, é claro, se o NVDA tem novidades, o JAWS também tem novidades. E estas, basicamente, na atualização de fevereiro, dizem respeito ao fato de que agora o leitor de telas, quando identificar um PDF naturalmente inacessível, já vai se oferecer proativamente para usar os recursos de OCR. O que mais aconteceu? Bom, como era de se esperar, uma melhoria generalizada ao suporte dos produtos da Google, incluindo o Chrome. Isso é significa porque desde que houve esta incompatibilidade entre o JAWS e o Firefox, a Freedom Scientific tem sistematicamente recomendado o uso do navegador da Google. Então não é surpresa que eles estejam investindo em fazer o leitor de telas funcionar melhor com este navegador. O pessoal de lá também ampliou um pouco de suporte aos produtos que rodam dentro do navegador da Google, então Google Sheets e outras coisas assim, mas como do NVDA nada, nada muito muito expressivo em termos de atualização essa tem sido na minha opinião se a gente olhar os dois ou três últimos anos uma regra normalmente as primeiras releases do ano são meio ai 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 ui ui nada muito interessante de qualquer maneira se você tem o jaws ou tem como atualizar vale a pena eles também estão dizendo que tem algumas atualizações gerais para que quem usa o windows 10 tenha uma melhor experiência se você detectar alguma outra coisa muito muito relevante nessas atualizações aqui, aqui, tanto do NVDA quanto do Jaws, envia um comentário, a gente repercute, mas que tenhamos identificado mesmo nada, nada, nada de revolucionário. De qualquer forma, é isso aí. Life. Bom, agora vamos falar sobre displays Braille e temos duas notícias muito complicadas. A primeira, a gente já está seguindo de longe o processo de falência da Baon. A unidade americana agora fechou de vez as suas portas e a matriz europeia continua andando com muitas dificuldades. A gente só tem a perder todos nós que temos sonho de uma maior competitividade e de um maior baixo custo em display Braille quando você perde uma das poucas empresas que estavam no ramo, evidentemente a pressão por inovação diminui e a probabilidade do aumento de preços é sempre maior. De qualquer maneira, nós continuaremos a avisar vocês de eventuais outros desdobramentos desta notícia. Aliás, por falar em braille e em notícias complicadas, a Orbit Reader, lembra? A gente anunciou isso lá dois anos atrás na BlindTech e aí um monte de gente veio falar que a gente estava anunciando fake news, que não ia dar em nada, blá 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 blá, a verdade é que o produto se tornou viável, se tornou comercializado, mas teve alguns probleminhas nas primeiras unidades vendidas. Algumas dessas estão sendo reparadas e o pessoal da APH, a fabricante do display, tá voltando para a prancheta e corrigindo algumas falhas de projetos. Por causa disso, novas unidades deverão ser vendidas só lá no meio do ano de 2018, isso nos Estados Unidos. No Brasil, logicamente, os importadores deverão seguir o mesmo cronograma ou um cronograma um pouquinho mais atrasado a Orbit Reader é muito importante ela usa um outro tipo de tecnologia e na teoria ela pode prover linhas Braille por um preço muito, muito, muito muito baixo, se bem que aqui chegando no Brasil e tudo que é baixo ou alto fica alto ou muito alto, então não sei o quanto isso faz de diferença mas quanto mais linhas Braille se tornarem populares e serem produzidas em larga escala melhora a perspectiva para este nosso aspas querido aspas país vamos esperar assim que tivermos mais detalhes a gente volta a informar sobre este assunto Why? E agora vamos falar de Be My Eyes. Quem não sabe o que é, tem episódios aí da Blind Tech. Ouçam, ouçam, porque a gente demonstrou direitinho como esse negócio funciona. Mas a verdade é que os gringos estão assanhadinhos, muito assanhadinhos. E estão começando a expandir a linha de negócios da startup para assuntos muito além do que aquela velha coisa eu te chamo, você me ajuda, tchau, tchau. Quer saber como? Bom, dois exemplos muito clássicos. O primeiro, o BMI está se juntando com o pessoal da Movit. Movit é um aplicativo que eu preciso demonstrar aqui na BlindTech, mas basicamente ele é o app número 1 um de ajuda ou gerenciamento de transporte público no mundo. Então, em países mais decentes, por exemplo, onde os provedores de informações sobre transporte público funcionam de uma forma minimamente ok, é possível você saber o horário de saída de ônibus, de trem e como você faz as conexões. Então, por exemplo, você pode abrir o seu Movit e falar: preciso ir daqui para lá e ele vai te dizer exatamente como você deve fazer. Pega tal ônibus que sai a esse horário, vai até tal estação de trem, espera tantos minutos pela linha tal, pega esse trem, faz conexão na linha tal e por aí em diante. O pessoal da Bimaias inseriu dentro do Moveit um botão dentro do menu mais para que você possa fazer chamadas para voluntários e pedir ajuda extra. Porque aonde o Movit, por exemplo, falha. Ele te leva até, por exemplo, o seu trem ou o seu ônibus, mas se você comprou uma cadeira numerada, ele obviamente não consegue te ajudar a encontrar. Então, o cego, e isso funciona muito para gringo, né, que não gosta de pedir ajuda ou que é, tá numa cultura em que pessoas não gostam de ajudar, ele pode é, chamar alguém e pedir a pessoa ajudar ele a encontrar a cadeira dele por exemplo, dentro do trem ou do ônibus. Aqui no Brasil, com a internet ridícula que a gente tem com as bandas de dados e limites péssimos, é claro que isso não vai funcionar, a começar pelo fato de que os provedores de informações públicos sobre transporte não funcionam bem, e aí você não sabe quando o seu ônibus passa, ou quando o seu ônibus sai, e por aí em diante, até o fato de que se você tentar fazer uma chamada BIMAIAS pelo seu incrível 4G, você não vai conseguir, porque a banda é ruim, e obviamente a sua tentativa vai te gastar toda a banda de internet que você assinou por mês. Então, ainda um pouco forte, Fora da nossa realidade, mas é interessante ver como o pessoal da Bimayaz está começando a trabalhar o tipo de ajuda que eles podem oferecer integrado com outros tipos de aplicativos. Aliás, uma outra coisa que a startup está fazendo é eles se juntaram com companhias que têm linhas de suporte específicas para pessoas com deficiência. Por que, que isso é importante? Então vamos imaginar que nós estamos agora vivendo em um país. Decente. E nesse país decente nós temos empresas oferecendo linhas telefônicas para suporte a produtos para deficientes visuais. Então eu vou ter que decorar o número da Apple, o número da Microsoft, o número da empresa X, o número da empresa Y e por aí em diante. Obviamente eu não vou decorar. Ah, procura no Google. Mas aí suponha que o meu computador quebrou e eu preciso de ligar lá para minha fabricante do meu computador para alguém me ler a tela ou me ajudar, enfim, a consertar o computador. Já não consigo mais. Ter que decorar todos esses números, muito ruim. Ninguém tem memória para decorar tudo isso. E normalmente, quando você usa um suporte desses, você precisa de ajuda rápido. Então, o pessoal da Bimayaz Be pensou: bem, mas existe um aplicativo que a grande maioria dos cegos já tem instalado, que é o meu. E aí, eu posso chamar essas companhias e pedir para elas colocarem os seus funcionários que atendem deficientes visuais em linha com este meu aplicativo. Então, o usuário não tem que decorar mais nada. Não tem que ficar procurando número nenhum. Ele só abre o BIMAIAS e aí, ao lado do botão chamar voluntários gerais, vamos dizer assim, vai ter um botão chamar ajuda específica. E lá dentro vão ter companhias específicas que você chama e usam o canal do BIMAIAS para fazer esse atendimento personalizado. Com um outro ganho, além da conveniência de você não ter que ficar decorando números, que é o seguinte, o suporte da companhia pode ver o que você está querendo mostrar através da câmera Usando a infraestrutura do BIMAYAES. A Microsoft foi a primeira companhia a já oferecer parceria para trabalhar desta maneira com a BIMAYAES, evidentemente só nos Estados Unidos. É muito interessante ver como os idealizadores do BIMAYAES estão começando a adquirir uma visão de negócios bem interessante para o produto. O BIMAYAES tende a ficar cada vez mais relevante. Vamos esperar os próximos movimentos. É claro, evidente, certo, que, bem, estando no Brasil, recurso. Aliás, imagino que os dois não vão ainda estar disponíveis. Será que eles estarão disponíveis algum dia? Não sei. Vamos esperar. Mas, de qualquer maneira, muito interessante observar o movimento dessa startup que está, assim fazendo, eu diria, uma revolução dentro de como nós conectamos deficientes visuais com voluntários ou profissionais que os ajudem. Why? Aliás, falando em ajuda especializada para deficientes visuais, quem abriu um canal para isso é a Google, só por e-mail, tá, galera? E, bom, eu não sei se eles filtram países, mas o atendimento, para variar um pouquinho, é só em inglês. Agora, é meio interessante, né, porque enquanto a Microsoft está se juntando ao Be para fazer tudo aquilo que a gente já explicou, a Google tá atendendo por e-mail? Bom, sei lá, né, cada um sabe o que faz, mas faltou a Google se ligar no mercado, né? Dava para eles terem também aderido ao Be My Eyes, da mesma forma que a Microsoft fez. De qualquer maneira, sorte entre aspas nossa se eles não filtrarem país, porque se você souber inglês, você pode mandar o seu e-mailzinho e esperar que algum funcionário especializado lá te atenda, segunda sexta das 8 às 5, no horário do Oeste americano, Costa Oeste, e é isso aí. Para mais informações, tem link aí no post. Lembrando que esse suporte da Google é só para uso de produtos da Google, tipo o Chromecast, que aliás, se você não sabe o que é, dá uma ouvida aí no episódio passado da Blind Tech. a gente demonstrou bastante, ou então talvez em algum dos celulares da Google, né? Não vai você mandar um e-mail lá pra Google e falar, oh, tô com dificuldade aqui de usar o meu iPhone. Evidentemente isso não vai colar, certo? Mas fica aí o e-mail de suporte da Google, uma forma tão 1995 de atender problemas tão 2018. Blind. E o nosso próximo assunto é o lançamento do Dot Watch. A gente falou sobre isso lá em 2015, muito tempo atrás, e como sempre alguém andou lançando umas notinhas aí, dizendo que tinha portais de tecnologia assistiva, falando de coisas malucas. É tipo Orbit Reader, né? Que era evidentemente uma coisa maluca até se tornar uma coisa amplamente conhecida. Dot Watch, a mesma coisa. O relógio já tem quatro células Braille para que você veja as horas no formato digital e, evidentemente, como sempre, não está disponível no Brasil. A gente tentou levantar preço, não conseguimos, mais informações, como sempre, tem link aí no post, galera, tudo que a gente fala de notícia de mundo da tecnologia assistiva tem sempre links no post e a gente vai falando sobre este assunto no decorrer do tempo. <tipos> Bom, galera, assim terminamos esta edição do Blind Tech Express. Muitos assuntos, muito pouco tempo pra falar de cada um, senão este episódio ficaria enorme e a gente não abordou tudo que deveríamos abordar, justamente também pelo tamanho do episódio. Tem algumas coisas que serão abordadas em episódios futuros, principalmente o resultado da pesquisa do Web Aim feita o ano passado e outras coisas que vão surgindo aí com o passar do tempo. Aguardem por bastante novidades nos próximos dias, semanas, meses, tem muito material já sendo preparado para vocês e nos falamos no próximo episódio, agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a todos vocês que nos ouvem, nos seguem nas redes sociais, mandam comentários e sempre pedimos interajam galera, interajam comentem, discutam, vamos conversar, fazer da Black Tech algo cada vez feito por muitas pessoas, para muitas outras pessoas como vocês puderam ouvir se não ouviram, ouçam o episódio passado Quando vocês mandam e-mails ou comentários A gente repercute aqui no podcast Muito obrigado por tudo Pelo carinho, pela audiência pelo companheirismo E até a próxima! Este episódio teve as seguintes músicas instrumentais, de U2, Breed in the Name of Love, do Queen, This Crazy Little Thing Called Love e Under Pressure, do Dire Straits, Money for Nothing, e de Bayon Ferry, Slave to Love.